0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez. Ocurrió pasadas las 4 de la madrugada. Según testigos, el bus con los migrantes, por equivocación de quien manejaba, Pasó de largo por el albergue, más adelante dio la vuelta y cuando venía de regreso, en una bajada pronunciada, perdió el control, chocó contra la baranda metálica, cayendo a una altura de entre 10 a 15 metros, luego choca contra unas piedras que produce que dé varias vueltas y termina impactando al bus coaster estacionado en un camino interno también próximo al albergue. En la madrugada del 15 de febrero se reportó el que quizás sea el accidente más mortífero de los últimos años relacionado con la migración masiva en las tupidas selvas panameñas tragedia que revela la magnitud de la creciente movilización humana hacia Norteamérica, pero además la inocultable precariedad y descoordinación gubernamental regional en la expansión del tráfico de personas y la asistencia humanitaria a tantos seres humanos que semanalmente desafían toda suerte de peligros en su búsqueda por mejores oportunidades de vida. Jornadas de manifestaciones y protestas en Colombia. El martes, el presidente Gustavo Petro lo hizo desde el Palacio de Nariño argumentando las razones por las que defiende las reformas
1: que está presentando el legislativo, entre ellas la reforma a la salud, a la justicia, también reforma laboral y pensional. Y este miércoles salieron a las calles miles eh, que están
0: en contra del de gobierno de sus propuestas en eh, temas económicos y sociales. Por otra parte, en Colombia se cumplen los primeros seis meses de gestión de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Y en sus inmediaciones, esta semana fueron convocadas movilizaciones en rechazo a sus ambiciosas iniciativas legislativas, lo cual tuvo como contraste también la convocatoria que hiciera el propio gobierno un día antes, con lo cual promover el respaldo social a su gestión.
1: En conformidad al artículo 2 de la ley número 1145, ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados, 94.
0: Y para el tercer segmento del programa, analizaremos la decisión del gobierno de Daniel Ortega de despojar la nacionalidad a otros 96 ciudadanos nicaragüenses y señalarlos como traidores a la patria, con lo cual ya suman 317 personas declaradas apatrias, en la que se incluyen activistas de derechos humanos, sacerdotes, periodistas, funcionarios públicos y hasta excompañeros de lucha del propio Ortega. Soy Isabel Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, Estados Unidos. Hoy es domingo 19 de febrero de 2023. Y bien amigos, una vez más, bienvenidos sean todos a Mirada Semanal con muchas noticias, pero hemos destacado las más importantes que han ocurrido en, ya en la tercera semana de febrero. Sin más preámbulos, pues me gustaría arrancar nuestro repaso con una noticia bastante lamentable, muy dolorosa, referida a un accidente que ocurrió en horas de la mañana del martes. Un grupo portante de, de migrantes eh, perdió la vida, un grupo de 38 personas, 36 eh, fueron internados en condiciones muy críticas y en un grupo de migrantes en una de las zonas más selváticas del, del Darién, pues, el, el autobús donde se transportaban pues, sufrió un percance y lamentablemente sufrió un gravísimo accidente, pero claro este accidente nos permite evaluar un problema mucho más grande que es el tema del descontrol el flujo migratorio masivo que está teniendo una zona que eh, para los entendidos también de lo que ha sido la, geograf de lo que es la geografía y la topografía de ese, de ese terreno, es uno de los pasos más difíciles por, por las características que tiene ese temible y llam llamado tapón del Darién. Para poner un poco en contexto, para el año 2022 eh, se contabilizaron de forma oficial, recordemos que no todo el flujo migratorio está contabilizado, tuvo una, un registro de 248.284 personas. Esto es poco menos que la población de Orlando para poner un poco en contexto demográfico, ¿no? o la mitad de la población que tiene la capital de Paraguay, de la Asunción, o sea, estamos hablando de muchas personas, muchas vidas, eh, también que consiguen atravesar, los que logran la travesía, pues una cantidad muy grande de padecimientos, y claro, se está también diversificando, eh, hasta hace eh, un poco tiempo también ha habido un incremento, un repunte no tan solo de venezolanos, sino también de, de ecuatorianos, que es un, un rasgo de los últimos meses. También vemos cubanos, haitianos, peruanos, colombianos, eh, incluso hasta nacionalidades de otros continentes, como el caso de los nigerianos, cameruneses, que se están registrando. En, en estos controles, también hay que decirlo, pues controles con muchas limitaciones en lo sanitario, en lo que tiene que ver con servicios públicos básicos. Y hablamos de un problema también que trasciende a la frontera del propio Panamá. En ese sentido, ¿en qué términos tendríamos que entender esta dinámica tan difícil de, y, y, tan, y tan pareciera tan incontrolable por los propios gobiernos de la, de la subregión? ¿no?
2: Bueno, Chavi, yo creo que este es un tema bien... Eh, difícil porque sí hay un, un problema vinculado estrictamente con el manejo migratorio en, en la región. Pero también hay un problema más complejo que se refiere a las condiciones de vida de estos migrantes y tú bien lo señalabas. Uno de, las, de los datos que aportó el gobierno panameño fue precisamente que entre los migrantes había eh, personas eh, de, de África no solamente Haití, Ecuador y, y, y Venezuela es decir, esto es un, un proceso que va mucho más allá del contexto latinoamericano y que por eso lo que se requiere es de una política integral, eh, regional que tenga, por supuesto, claramente establecido un, un patrón eh, de asistencia legal, pero que tenga eh, calidad humana y lamentablemente lo que yo recojo de lo que revisé, no solamente la Organización Internacional para las Migraciones, sino del propio gobierno panameño, que es lo que me parece más preocupante. El balance de este accidente que ha sido uno de los más graves en Panamá en los últimos 50 años es que estos migrantes están llegando a ese punto de encuentro para tomar autobuses que lo lleven a la frontera con Costa Rica. Y uno de los comentarios tanto de parte de los choferes de los autobuses como de los, mismas, de los mismos migrantes que a ellos básicamente los presionan, los llevan para que tomen esos autobuses, ellos pagan el pasaje y los tienen en los autobuses hasta la noche, desde la mañana que llegan hasta la noche para viajar, hacer esa travesía en la noche. Y el reclamo que hay es que el gobierno panameño prácticamente la, la política se reduce a sacarlos lo antes posible de su territorio. Estamos hablando que el año pasado nada más, 248.284 personas cruzaron el Darío. Eso representa el doble de la cifra del 2021. Más de 150.000 de estos migrantes eran venezolanos, lo que también es el doble de la, del año anterior seguido de ecuatorianos, haitianos y cubanos, además de lo que ya sabemos ahora de los países africanos.
0: Pero es interesante también destacar que el patrón que se ha registrado en enero y lo que va de año, pues enero y febrero, estamos hablando de tre más de mil personas. Entonces, Hay claro, la mil, proyección es sí, sí, se, se va, va dirigiéndose hacia o nuevamente llegar a esa cifra y uh -huh. es. el año pasado. Entonces, claro... Se supo también esta misma semana que hay reuniones de distintas autoridades, tanto de lo, del gobierno de los Estados Unidos, también con Colombia y con autoridades sí, de, la, sí. de la propia Cancillería Panameña. Sí. Tratando de tomar medidas y de concertar iniciativas. Obviamente se tocaron temas como respecto al tema de derechos humanos, el desmantelamiento de estas mafias que están eh, campeando en esta zona tan hostil, ¿no? que ya, ya el fenómeno del coyote ya no le corresponde nada más a México, sino que ya es un fenómeno centroamericano. Y también con respecto al, al tema de intercambios de información judicial, ¿no? Eh, que aquí ciertamente llama la atención, caray, ¿estamos tan descoordinados a nivel de políticas migratorias en la región o en, esta se en este segmento de, de tanto tráfico en Centroamérica? Eh, ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
1: Bueno, yo creo que los dos habéis dicho algo y tú ahora mismo, Xavi, eh, una palabra clave, ¿no? Eh, que es el tema de mafias. ¿no? Por un lado, emigración y movimientos migratorios nos ha habido siempre. O sea, está, está vinculado a la historia a la historia de la humanidad. Pero lo que eh, se ha convertido en, en, en el fenómeno actual es que estos movimientos están, de alguna manera, intermediados por gente que hace negocio y que trafica con personas, y que trafica con la seguridad de las personas a unos precios increíbles. Os estamos hablando de varios, de varios millares, de, 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 de varios miles de dólares, ¿no? lo que puede costar... Este este viaje, con la promesa de llegar, de llevar a la persona a Estados Unidos. Eh, Allá empieza a haber ya trabajos muy sólidos. ...de organismos internacionales y demás... ...a propósito de, de lo que significa esto... yo lo que, eh, lo que sí que, hay que tenemos que denunciar... ...es precisamente la falta de colaboración de los Estados... Eh, ...a la hora de perseguir eh, a, estos, a estos delincuentes... no ...que de alguna manera auspician... ...y no solo auspician sino que fomentan... ...que la gente crean que van a hacer un viaje seguro... ...que van protegidos, eh, lo digo esto entre comillas... Por una agencia de viajes, ¿no? Eh, y que pues, al, al, al hijo o al padre o a la pariente X le van a llevar perfectamente, sin ningún, sin ningún problema, pagando estos mil estos mil dólares, le van a llevar sin ningún problema al otro lado de la frontera de Estados Unidos. Y esto es lo que me parece... Que es, que es lamentable, ¿no? También has, habéis dicho una expresión muy clara, ¿no? El, eh, me parece que ha sido María Isabel. El gobierno panameño lo que quiere es, perdón por el coloquialismo, quitarse el muerto de encima, ¿no? Es decir, bien, estar aquí, pero que pasen rápidamente, que no, que no me generen ningún problema y ponerles inmediatamente en la frontera con Costa Rica y ya el problema ha pasado. Pero claro, eso huele muy mal, porque huele a convivencia de los gobiernos con estas redes mafiosas, ¿no? Eh, y esto me parece que es el tema por donde debe enfocarse y la comunidad internacional tiene que tener conciencia de esto. Repito, migrantes va a haber siempre, por razones económicas, claro. por razones políticas, por razones personales, por, la, por lo que se quiera, pero esto es otro, otro un fenómeno que me parece que es especialmente delicado. Y el, el accidente del martes... Es una gota de dolor más sobre ese
0: tema. Sin lugar a dudas, incluso son situaciones también muy lamentables las que se viven en, la, en las poblaciones fronterizas, el, el colapso en, en regiones como por ejemplo el norte de Santander entre Venezuela y Colombia, que eso también representa una tensión para la administración pública, para la planificación presupuestaria, para los servicios públicos, el tema de la seguridad, en fin, volver, no atender de forma concertada tantos aspectos que tienen que ver con lo humano, principalmente en estas zonas, les destaca, por ejemplo, lo que ocurre en la frontera de, de, de México con Guatemala, el propio colapso de, de ciudades como Tapachula, no en México, ya nos habla de la magnitud si estos asuntos no se resuelven también de forma mancomunada por esta comunidad de estados que necesitan un rol mucho, mucho más pensado en la región y no tanto en la agenda electoral de los próximos años. De modo que, bueno, este tema, por supuesto, por su gravedad y por la magnitud, va a seguir estando en los próximos programas y podemos irlo examinando más adelante. Destaca sobre todo esta semana la secuencia de protestas que se han suscitado en Colombia, principalmente en Bogotá, eh, a propósito... De los primeros eh, seis meses de Gustavo Petro, una gestión que como era de esperarse, no tan solo por los maximalismos que se planteaban en la propia campaña, sino también por el contexto político en el, que este, en el que este liderazgo de izquierda irrumpe, era de suponerse de alguna manera cierto, cierto clima de contestación. Ciertamente hay que destacar también que fueron protestas muy pacíficas, a pesar de ciertas escaramuzas, pues afortunadamente no se saldaron eh, importantes episodios de violencia. Sin embargo, es llamativo que esta primera dinámica de, de protestas se realizan también en un momento muy, muy específico eh, en el cual tenemos que hacer un poco un balance ¿no? eh, de, de, de esta gestión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Manolo? estos primeros seis meses en los que ha habido una, una importante agenda legislativa en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia también fiscal y también en materia energética. Ha habido cosas que ciertamente trastocan muchos aspectos neurálgicos y me gustaría un poco tu apreciación de balance de estos primeros seis meses.
1: Mira, Xavi, yo tengo un balance positivo de lo que ha pasado en Colombia en estos seis meses a vida cuenta de dónde se viene ¿no? y del de, hecho que... Que todos hemos subrayado siempre que eh, se trata del primer presidente claramente vinculado a, a la izquierda, o si se quiere, al centro izquierda, en la historia de en la historia de, eh, de Colombia. Esto en, en, en primer lugar. En segundo lugar, un presidente que tiene una experiencia política, que viene de ser eh, alcalde, que viene de ser senador. En tercer lugar, un presidente que ha tenido la habilidad de trenzar un gabinete muy eh, variopinto, ¿no? con sensibilidades muy distintas y demás, y como tú muy bien has señalado, que eso se ha reflejado en una legislación aprobada de manera razonable. Y un presidente, para finalizar, con, con un discurso, con, un, con si se quiere, con un relato basado en, en, en la paz total. Signifique lo que esto significa, ¿no? pero, pero, pero de alguna manera, un digamos, un, un mensaje de, de mirar hacia el futuro. Ahora bien, esto precisamente cuando se están cumpliendo seis meses yo creo que se estropea con esta convocatoria a la marcha. ¿no? O sea, Yo creo que la pulsión del balcón, que es una pulsión muy típica de, eh, de, de cierto tipo de políticos, era una pulsión muy desconocida en Colombia. no, Por lo menos en, en, los, últimos, en, lo, en los últimos lustros. no. Y esa foto de, de Petro y su familia en el balcón del Palacio de Nariño, no, digamos, además con acompañada de esa idea de que el presidente de Colombia invita a su pueblo a levantarse, pues me parece eh, sinceramente desafortunada. O sea, yo creo que no se trata de ganar la calle. Aquí hubo un, un ministro hace muchísimos años que hizo, hizo famosa, en, digo aquí en España, una fase de la calle es mía, ¿no? La calle no es de nadie, la calle es de todos. Y no se puede apropiar nadie de la calle, ¿no? De ese espacio público yo creo que es sagrado, ¿no? Entonces... Eso me ha parecido, ya digo, me parece fatal y, y claro, porque además tiene inmediatamente su respuesta desde la oposición de, bueno, pues ahora vamos a llenar nosotros las calles. ¿no? Entonces es una se termina convirtiendo en una, en una pelea de números, de cifras, de decir cuántos tuvimos nosotros y cuántos nosotros. No, miren, esto no, no va... De llenar la calle. Esto va de hacer políticas sensatas, de hacer políticas con acuerdos, con acuerdos sólidos, que, que busquen el beneficio de la mayoría, pero no demostrar ningún tipo de, de fuerza. Salvo, claro, como se, se dice ¿no? de, eh, para el caso eh, colombiano, que puede ser el flanco débil de, de Petro, salvo que se sea un narcisista. ¿No? Y un narcisista que requiera, pues eso, multitudes, en, en este caso en la plaza de, de Nariño, coreando su, su, su nombre. Creo que es absolutamente innecesario, creo que es improcedente y creo que el poder tiene que tener una madurez suficientemente asentada para no recurrir a este tipo de artimañas.
0: Y ahí es importante destacar, y totalmente de acuerdo con lo que planteas aquí, Manolo, el mismo tema de... Lo que muchas veces en Colombia uno mira a veces con admiración, que es que el propio proceso legislativo, siempre más allá de sus momentos difíciles a lo largo de la historia reciente, pero siempre el proceso legislativo ha tenido como unos, unos importantes rasgos de, de, de transparencia y de apertura al debate público, particularmente y sobre todo que convengamos que, el paquete legislativo plantea cosas muy ambiciosas. Hay otras que son reclamos históricos, ciertamente, pero también hay otras cosas que desde el punto de vista del balance de cuentas son necesarias que se no que se entiendan. Y esta, y esta interlocución con la sociedad no ha sido tan abierta y sobre todo no se ha, no se ha explicado bien los cómo llevar a cabo este tema de bueno, am ampliar derechos sociales y todo esto, pero con el correlato de que bueno también Petro en esta misma gestión busca cerrar o por lo menos no crecer en términos de exploración petrolera u otras, u otras inversiones en materia, en materia petrolera considerando el porcentaje, el peso que tiene el ámbito petrolero en los últimos años para la fiscalidad eh, colombiana y en ese sentido, viendo las reacciones que se han generado a lo largo y ancho de ese, de ese espectro político que ciertamente es minoritario pero que va a ser contestación durante buena parte del mandato de Petro ¿Cuáles son, digamos, los elementos más importantes de críticas que se le han planteado a estos primeros seis meses? Que de alguna manera, pues, marca un poco la tendencia de este nuevo gobierno de Gustavo Petro.
2: A mí me pareció interesante que dentro de su mismo gabinete había eh, críticas hacia la propuesta de reforma de salud, que es, vamos a decirlo, medular ahí. Lamentablemente, como dice Manolo, él mismo, no que se buscó el problema, pero sí convocó a la gente porque él estaba buscando apoyo que si bien uno de los rasgos que observé de las opiniones recogidas es que eso no tuvo un líder que los convocara. Ellos salieron en respuesta a esa eh, eh, suerte de pulso de calle, como dice Manolo, pero, pero el asunto es que eso fue orgánico. había gente que se identificaba con, con algún sector, pero no fue una respuesta partidista y no, no. hubo un liderazgo único que se asumiera como el promotor de esa respuesta, sino que fue la gente que se opone al gobierno de Petro. A mí me pareció eso muy interesante. Pero si sí hago la salvedad de que encontré algunas opiniones como de que nosotros no, no, no estamos respondiendo a un líder. Eh, nosotros somos la voz de, de un sector de la población que está descontento con este gobierno, pero que tampoco tiene a alguien que los esté eh, eh, organizando. A mí, a mí me parece que eso Puede ser positivo, pero un discurso antipartido en este momento en uh -huh. Colombia me parece que es peligroso porque hay un deterioro de la, de la representación sí, de ese posicionamiento político frente a un gobierno que es novedoso porque ahora a Petro le toca actuar, no ya como un opositor. Claro. Y ahí es donde está la, digo yo, la, la ventaja de que él tiene disidencia en su propio, o, o bueno, no disidencia, pero hay gente que piensa que se puede hacer de otra manera la reforma, y eso es importante, y él tiene que demostrar ahí que no es nada más bueno oponiéndose a algo cuando está de af desde afuera, ¿no? claro. cuando, cuando se encuentra como un actor externo.
0: Claro, ¿no? y es allí también es importante destacar, muy bien como estás eh, señalando Marisabel, que ese, esa calidad también de la interlocución tiene que estar cifrada en explicaciones, no de clichés, sino llevada un poco más al plano de la práctica y en la que también se puede incorporar ese sentido de duda natural que puede existir cuando se, se quiere trastocar y hacer ver, por ejemplo, esa, esa enemistad que uno ve con, con el empresariado, esa enemistad que uno ve a veces con, con determinados sectores productivos que también son, forman parte de, de, de la Colombia profunda, ¿no? Entonces, claro, eso va a demandar mucha altura de miras de cara a los próximos años y sobre todo eh, considerando que los planteamientos que se, que, se han, que se han hecho en su campaña, o sea, no puedes apelar siempre a una, a una retórica, a una narrativa de campaña, ¿no? O sea, ya es una, una, ahora tienen que entender que es una narrativa de gestión, que es totalmente diferente en muchos aspectos. Y en este sentido, hablando de, de narrativas y de versiones oficiales, subiendo la latitud de nuestro mapa en el caso de Nicaragua supimos de, de, digamos de una forma también sobrevenida como lo habíamos tocado la semana pasada esta noticia tan terrible de la decisión de Daniel Ortega de continuar en su práctica abiertamente autoritaria de despojar eh, de la nacionalidad a otro grupo de, de ciudadanos nicaragüenses, en concreto estamos hablando de 9, 96 personas, que se suman a una lista de ya de 317 personas apátridas, que de, se, le, se les arrebata la nacionalidad. Es importante para contextualizar, decir que eh, no tan solo son nicaragüenses en Nicaragua, incluso habían nicaragüenses fuera de, de Nicaragua, de las más distintas actividades, estamos hablando desde periodistas, escritores, eh, compañeros de armas, de Daniel el propio Daniel Ortega, también hablamos de empresarios, estudiantes, sacerdotes, el tema sacerdotal es interesante, sobre todo en el contexto, el, el papel que juega la iglesia en, en el contexto centroamericano, que pudiera estar implicando este tipo de decisiones a tu modo de verlo, Manolo
1: bueno ahora contesto directamente a tu pregunta pero y también añadir no solo es una violación a estos derechos de la nacionalidad etcétera, sino también ya a la propiedad, es decir que ya las propiedades Correcto. de los, quienes han sido expulsados del país están siendo decomisadas, o nacionalizadas, etcétera, ¿no? eh, eh, digamos en, un, en una actuación muy, muy relacionada con la historia, ¿no? eh, con, con la historia, yo qué sé, estaba pensando en las leyes antijudías, ¿no? en la que lo, a través de los que, de las que los nazis comenzaron a despojar a los judíos de sus derechos de todo tipo, ¿no? Eh, entonces quiero decir que, o, o en, en, en incluso la, la reacción contra intelectuales por parte de de Stalin, ¿no? O sea, que, que, que la humanidad también tiene una, tiene que tener memoria de todo, de todo esto, ¿no? Y claro, si, si tenemos memoria y sabemos qué pasó ahí y llevamos a, hacemos un ejercicio comparativo para ver qué puede pasar en Nicaragua, pues es, eh, la situación es muy, muy pesimista, ¿no? O sea, es, es decir, estamos entrando en un régimen autoritario muy duro, mmm, extremadamente duro, algo que se venía viendo venir, pero que ahora ya es esta constatación y que uh, supone una un paso adelante en esta en este régimen autoritario. Bueno, y la historia nos nos enseña cómo terminan eh, estos eh, regímenes, ¿no? O sea, tarde o temprano caen. En este caso hay una hay una pareja, la pareja de Daniel Ortega y de eh, Rosario Murillo, que a mí me recuerda a veces mucho a la pareja que había en Rumanía eh, en el año 89. Sí. De los Chochevsky, uh, que, eh, que eran dos sátrapas que tenían el control del escenario como pueden tener esta pareja y terminaron como terminaron. ¿no? Esa, esa es la Eso es lo que sabemos de la historia. ¿no? Podemos hacer una comparación si se quiere, muy fácil, pero hay que recordar lo que pasó con ellos dos ¿no? en, en, aquel, en aquel diciembre. Entonces... Eh, no puedo decir más. Como siempre nos ocurre, no tenemos una bola de cristal para, para predecir lo que puede ocurrir en los próximos meses. Pero ya digo, yo creo que el escenario es, es muy negativo y que bueno, también va a depender mucho de la capacidad de la oposición nicaragüense de, de articularse ¿no? ante esto. Hoy por hoy es muy difícil que esa articulación eh, se dé. Por consiguiente, me temo que el escenario va a continuar.
0: Claro, claro. Y evidentemente el no estar en la propia Nicaragua, pues ya representa una dificultad añadida casi que insalvable, ¿no? Para poder plantear, porque ciertamente se pueden plantear muchos mecanismos de eh, explicación de la situación nicaragüense a distintos países del mundo donde se, se, se vaya, pero, pero es, un de, es un desafío importante. Bueno,
1: y, y, y hay que recordar lo que ocurrió hace cinco años. Cuando la gente salió a la calle y se produjeron las matanzas que se produjeron.
0: Sí, totalmente, totalmente. La, las memorias del 2018 están recientes. Y ahora bien, en este contexto, hablando también de la perspectiva internacional, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, cuáles pudieran ser también las implicaciones que pudiera traer este recrudecimiento dictatorial de, de Nicaragua, pero ya en el plano regional. Estamos hablando recientemente del tema migratorio, el tema también de, de, digamos, las dificultades que está teniendo la gente para establecerse en un clima, pues, de normalidad y esto representa también un agravante en el contexto también centroamericano si consideramos lo que está ocurriendo también en El Salvador, ¿no? Entonces, claro, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto en esta región. ¿Qué implicaciones pudiera tener, eh, sobre todo en el ámbito centroamericano?
2: Esto ha sido... Eh, yo diría que no inesperado eh, que la pareja que gobierna Nicaragua tenga eh, la capacidad para mostrar este tipo o, o este nivel de crueldad yo creo que eso no sorprende el problema es que hay una intención de sencillamente deshacerse de no solamente los liderazgos históricos como Dora María Telles por ejemplo o deshacerse de periodistas,
0: de sí, los chamorros, por ejemplo,
2: de posibles candidatos presidenciales a quienes no solamente están inhabilitando políticamente, es que al despojarlos de la ciudadanía sencillamente pues no tienen forma de hacer política
0: Incluso, eh, solamente una, para añadir que es que incluso hay dificultades hasta de poder hacer una vida normal, porque digamos, al no tener identificación, un pasaporte válido, es muy difícil abrir claro, una cuenta bancaria, claro, es muy difícil hacer un contrato de arrendamiento, o sea, son cosas que ya de por sí te colocan una nueva capa de, de, de adversidades, ¿no?
2: Así es. Y fíjate, fueron tan este, precisos en eso que tengo entendido que el pasaporte que les pidieron era por un día. Por un día. Claro. Eso fue lo que leí. No estoy segura que sea cierto, pero, pero esto fue lo que algunos comentaron. A mí me parece Y por
1: que... eso, yo creo que por eso la, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? la actitud del gobierno español es absolutamente ejemplar.
2: ¿no? Hay algo que yo rescato de lo que dijo Daniel Sobato. Tiene dos días diciéndolo. ¿Cómo es posible que ningún país latinoamericano haya eh, extendido esa misma... Es simplemente solidaridad. Eso no les cuesta nada. Bueno, bueno
1: eh, España es un país latinoamericano. Es así, claro. Sí, no puede
2: ser el único y creo que ese es parte de nuestro problema. Creo que ese es parte de nuestro problema, digo como latinoamericano, que esa crisis migratoria que estamos viviendo, ¿por qué eh, resulta tan difícil entender que si no somos solidarios no vamos a poder vencer, por ejemplo, todos estos, todas estas amenazas a las democracias que estamos viendo, no solamente en Nicaragua, como bien lo decía Chávez, en El Salvador también, lo tenemos ahí mismo, no hay que ir muy lejos. El problema es... Que ellos, si lo hicieron para lograr que les baje la presión con las sanciones, el despojarlos de la, de la nacionalidad no creo que esté contribuyendo para nada. Estados Unidos no cree claro, que vaya claro. a cambiar su política de sanciones. Cuidado y si no las eh, recrudecen. Eh, claro. Sí, porque tienen todo. Eh, están jugándose el, el billete de la lotería completo. Y de verdad, yo lamento mucho que esto esté pasando. Tenemos compañeros nicaragüenses, en especial pienso en la socióloga Elvira Cuadra, que fue también despojada. Y como decía, no recuerdo si fue Elvira la que lo mencionó, pero en su mayoría son mujeres, porque está Yoconda Dabel y está ella. Están un montón de mujeres que están siendo despojadas de su ciudadanía. Y algunas se encuentran en Nicaragua. Ayer le estaban allanando la vivienda a dos de ellas, que están en Nicaragua, que se sepa, continúan en Nicaragua. Entonces... ¿Qué van a decir los liderazgos eh, regionales? Porque hasta ahora han sido bien, bien tibios.
1: Claro, claro. Sí, Algo solo, más solamente Boric ha tenido una, una actitud eh, Exactamente. Eh, firme, ¿no?
2: Exactamente. Sí,
0: sin duda. Y bueno, mis queridos, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Nos quedamos con eso, con ese sentido de llamado a la solidaridad, a la comprensión. Y también, ¿por qué no decirlo? ¿no? A, esa, a, esa, a esa sintonía cultural que nos une también con, con ese país tan querido como es España, un país latinoamericano, como muy bien lo ha dicho eh, Manolo. <risa> Será hasta una próxima oportunidad y, por supuesto, estos temas los vamos a seguir desarrollando con nuevos elementos analíticos de cara a las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, gracias. de este episodio fueron obtenidos de Telemetro, CNN en español, El País y la musicalización es de Carolina Marins. Soy Isabel Rodríguez Franco y nos escuchamos el próximo
1: domingo en Mirada Semanal.